0: Очень рад, очень рад быть сегодня здесь, спасибо большое за эту привилегию и честь сегодня делиться словом, и на самом деле это огромная честь, потому что Божье Слово это то, что Господь дал нам, и очень важно, чтобы мы не просто знали Его, но чтобы мы применяли Его в своей жизни. Я сегодня не один, как пастор Алексей сказал, со мной моя супруга, вот Оля. давайте мы ее поприветствуем, она там в конце сидит, <звы> да. да, и друзья наши тоже, все, кого представили сегодня, мы... Собрались здесь самое хорошее время, в Астане, для собраний. Да? Можно было собраться в любом другом месте, где, где тепло, пальмы, но мы решили собраться в Астане. И вот прекрасно, что я могу с вами разделить это время поклонения. Спасибо вам большое. Это действительно ценно и для меня огромная честь. Я не знаю, можно мою семью высветить? да? Я хотел немножко рассказать. Вот это моя семья, у нас пятеро детей. И старшая дочка уже замужем. И у нее трое детей, то есть я дедушка, да, и трое внуков у нас, и это тоже здорово. Мы все вместе служим, вся наша семья в служении тоже, и это большая Божья благодать такая. Вот, это наша семья, вот, пожалуйста, видите, да, и внуки там тоже. Хорошо, я уверен, что многие из вас летали на самолете, да? Кто летал на самолете когда-нибудь? Кто никогда не летал на самолете, давайте так скажем. О. Вам надо обязательно попробовать. Это очень интересное такое э, переживание, когда ты летишь на самолете. И вот там всегда задают очень важный вопрос. Такой важный вопрос, правда не на всех авиалиниях, по-моему на Flyeristan Стан не задают такой вопрос. Они спрашивают, вам э, курицу или пасту? И это вопрос, который всегда вводит в такой ступор. Потому что ты думаешь, так, что же взять сейчас, что же взять, что же у них вкуснее? Может быть, взять курицу, может быть, пасту, или иногда там вариации есть, да? Вы хотите там мясо или что-то еще. И вот эти вопросы зачастую, да, казалось бы, такой никчемный вопрос, ни к чему не обязывающий вопрос, но очень часто люди застревают просто, и они думают так, как же ответить на этот вопрос? Это очень важный вопрос, потому что от этого зависит ваше переживание полета. И когда в нашей жизни часто бывает так, что есть очень важные вопросы. Намного важнее, чем курица или паста. Намного важнее, в чем нам идти сегодня. Намного важнее того, как нам, чем сегодня заняться. Это вопросы нашей жизни. Вопросы, которые определяют наши направления, куда мы будем двигаться, чем мы будем заниматься. Это вопросы наших приоритетов. И вы, наверное, помните, когда Павел, будучи еще савлом, он гнал церковь, и он шел по дороге в Дамаск и вдруг внезапно встретился с Иисусом Христом. То самый первый очень важный вопрос, который он спросил, кто ты Господи? Он спросил, кто ты Господи? Он должен был узнать, куда он идет, кто его остановил, кто его ослепил. И второй важный вопрос, который он задал тогда Господу, он спросил, что ты повелишь мне делать. Когда Бог ему ответил, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. И тогда... Павел, он говорит, что ты повелишь мне делать? Это важные вопросы, которые мы должны задавать сами себе зачастую, да, или к Богу. Но еще более важные вопросы, то, что Бог говорит нам. Вопросы, которые Господь нам задает. Я хочу, чтобы сейчас мы с вами открыли Евангелие от Иоанна, первую главу. И здесь очень интересная история. И... Очень часто в нашей церкви мы проповедуем тоже по книге, и мы просто проходим по каждому стиху. Какие вещи Господь хочет донести до нас в каждом стихе. И эти важные вопросы тоже важно задавать. В этом стихе «Кто ты, Господи?» «И что ты повелишь мне делать?» «Кто ты, чтобы познать Его?» «И что делать мне, зная то, что я прочитал?» Итак, Евангелие Таана, первая глава, с 35 по 51 стих. Давайте прочитаем. Это длинный отрывок, но, тем не менее, это Божье Слово. Я уверен, что-то Господь сегодня хочет сказать нам. Так, с 35 стиха. «На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий, услышавший от него и сии слова оба ученика, пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись, увидел их идущих, говорит им, что вам надобно. Они сказали ему, «Рави, что значит учитель, где живешь?» Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе, последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. И привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень или Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему «иди за мною». Филипп же был из Весаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему «мы нашли того, о котором писали Моисеи в законе и пророке Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему «из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему «пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему, Нафанаила говорит о нем, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам» отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». К Сыну Человеческому. Очень важные вопросы, которые Господь задает нам и которые мы должны задать Гос Господу. Сегодня в этом тексте, знаете, как э, я однажды слышал, что евреи отвечают вопросом на вопрос. Вы слышали такое, да? Когда у еврея спрашивают, а почему вы вопросом на вопрос отвечаете? Он говорит, а кто вам сказал? И вот а, важные вопросы, но прежде чем мы обратимся к этим важным вопросам, я хочу ваше внимание обратить на то, что сказал Иоанн. В данном случае Иоанн Креститель. И, а, возможно, вы уже проходили да, первую часть этой главы, вы читали и слышали, что Иоанн Креститель, он увидел Иисуса Христа. И в 29 стихе этой же главы он говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». На самом деле это не просто слова. Это слова, это как будто бы ответ на те слова, которые как-то сын, сын, Исаак спросил у Авраама, когда, наверняка вы знаете эту историю, когда они шли на гору, Бог сказал, он испытывал Авраама, и он говорит, ты должен своего единственного сына принести в жертву. И вот Авраам взял сына, и пошли они на гору. Они взяли дрова, они взяли огонь с собой, и они идут, они подходят к месту, и сын его спрашивает, Исаак спрашивает, а где? Вот дрова. «Вот огонь, где же жертва для всесожжения?» И Авраам сказал, «Господь усмотрит себе жертву». И, конечно, мы все знаем историю, да, что сначала Авраам планировал принести в жертву своего сына, но Бог его остановил, потому что это не было повеление, это было испытание. И, и вот на этот вопрос, который в древние века еще задал Иса, где этот, эта жертва для всесожжения? Где эта жертва, которую надо принести? И как будто бы Иоанн сейчас отвечает на этот вопрос, и он говорит, «Вот». Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Агнец Божий. И вы знаете, что говорит он во второй раз, на следующий день, когда они, он стоял с учениками, и Иисус увидел снова Иисуса, идущего к нему, и он говорит, вот Агнец Божий. Очень часто Богу приходится нам по несколько раз говорить. А когда он говорит несколько раз, на это надо обратить внимание, друзья. Наверняка мы знаем, если он говорит истинно, истинно говорю вам, значит, он подчеркивает важность сказанного. И если он один раз сказал, вот Агнец Божий, и ученики, видимо, не до конца поняли. Они стояли с ним, здорово, Агнец Божий, что же это значит дальше? И потом увидели, как он крестился, и как Дух Божий сошел на Иисуса. И потом на следующий день Иоанн говорит те же самые слова. Он повторяет, вот Агнец Божий. Наконец что-то доходит до учеников, и они идут за Иисусом. Они идут за Иисусом, они подходят к Нему, 37 стих «Услышишь от него сие слова, оба ученика пошли за Иисусом, Иисус, обратившись, увидевших идущих, говорит им, что вам надо, что вам нужно, что вам нужно». Вы знаете, Агнец Божий – это не просто какая-то метафора, это не просто красивая иллюстрация. Иисус является Агнецом, потому что Он был принесен в жертву за наши грехи. Как часто бывает, что мы, особенно люди, которые давно уверовали, которые не первый год ходят со Христом, они, мы забываем о ценности жертвы Иисуса Христа. Я так понимаю, сегодня будет преломление, так? И это как раз хорошее напоминание для нас, что Христос сделал для нас. Ведь Он так сильно возлюбил нас, Он возлюбил нас большей жизни. Он претерпел страдания, унижение, боль ради тебя и меня. Это тот самый Бог, который оставил всю свою славу на небесах и пришел на эту землю, уподобившись людям и став рабом для всех людей. Тот Христос, который взошел на крест, будучи распят, да, на обозрение всем, позор это, поношение, эти страдания, Он все это претерпел за нас. Он открыл нам доступ к великому святому Богу, куда мы никогда не имели бы никакого шанса зайти, прийти. И теперь мы каждый день, уверовавшие в Иисуса, мы можем приходить к нему и без всяких проблем, без всяких э, условий, потому что все условия были выполнены Иисусом Христом. Мы когда идем куда-нибудь в клинику, да, он говорит, наденьте бахилы. Когда была пандемия, наденьте маски. Проходим где-то, там в метро заходим, там турникеты стоят. Всегда есть какие-то препятствия, когда мы хотим что-то достичь. К Богу нет, не надо ни бахил, ни масок, ни турникетов, ни шлагбамов, ничего. Ни билета никакого не надо. Все сделал Христос. Он сделал для нас, потому что Он есть Агнец Божий. И Он дал нам прощение грехов и дар вечной жизни. Важно не забывать это, друзья. Когда Иоанн говорит, вот Агнец Божий. И когда мы читаем, мы так привыкли к этому. На протяжении многих лет, читая Библию, следуя за Богом, эти слова становятся для нас просто очередными словами. Давайте не будем этого забывать, потому что ценность этого неиссякаема. Агнец Божий, который взял на себе грех мира, милость его обновляется к нам каждое утро, он всегда с нами. Что бы мы ни сделали, как бы ужасно мы ни поступили, какие бы мысли мы ни допустили в нашей голове, Господь с нами. Господь всегда с нами. Это не значит, что теперь можем делать, что хотим. Конечно же. Я уверен, мы все понимаем. Но Господь, Он сказал, я буду с вами. Он сказал, я не оставлю и не покину тебя. И даже если мы будем неверны Ему, Он остается верным. Как написано, потому что не может отречься от самого себя. Вот такой Господь у нас. Вот такой Агнец Божий. И этот Агнец, он поворачивается к ученикам и задает этот просто невероятно важный вопрос. Он говорит... Что вам надо? Что нам нужно? Давайте зададим себе этого, этот вопрос, как бы от Бога. Представьте, что Бог спросит, что тебе нужно? И как часто мы говорим, так, мне нужно здоровье, мне нужно бы успех в моем деле, мне нужно побольше денег, не хватает финансов, мне нужно, чтобы у моих детей все было хорошо, мне нужно это, и это, и это, и это, и это, и все остальное. Что на самом деле тебе нужно? Защита, помощь, благословение, богатство, успех, здоровье? Что тебе нужно? Это очень важный вопрос, который мы должны задать сами себе, когда мы идем к Богу. Стал ли Бог для нас просто такой, знаете, палочкой-выручалочкой, потому что нам нужна Его помощь? Они пробыли у Него весь день. Написано, они весь день пробыли с Ним. Они спросили, опять-таки ответили вопросом на вопрос, «Ты где живешь?» Он говорит, «Пойдите и посмотрите». Так важно нам просто идти в сторону Бога всегда. Идти в сторону Бога, чтобы видеть Его, проводить с Ним время. Слово Божье говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Мы можем сколько угодно рассуждать об этом, разговаривать, можем знать все, но если мы не вкусим, если мы не испытаем Бога в нашей жизни, если мы не будем проводить с Ним время, целый день, да даже хотя бы какую-то часть дня, то... Мы вряд ли что-то на самом деле поймем. Просто поверхностное знание, оно ничего не дает, оно только надмивает. Но вот эти искренние, тесные отношения с Богом, вот это то, что на самом деле важно. Как часто люди начинают относиться к Христу, как палочки-выручалочки Или как, как будто бы Бог он является частью моей жизни. Так, кто я есть, да? Так, ну я вот работаю здесь, у меня вот такая семья еще. Еще я верующий, как бы дополнение ко всему. Но вы знаете, мой Бог, который позволил пригвозить себя к Кресту, Он сделал это не для того, чтобы нам просто было хорошо, не для того, чтобы у нас какое-то новое хобби появилось, или мы добавили немного духовности в нашу жизнь. Он сделал это не для того, чтобы просто иногда помогать нам. Вы знаете, Иисус – это не приправа к блюду нашей жизни. Это не добавка, это не усилитель вкуса. Это центр. И Он должен оставаться центром. Вот почему так важно проводить время с Ним. Вот почему так важно приоритетом ставить нашего Бога в нашей жизни. И во всех областях, будь это в нашей семье, в наших отношениях с супругом, с супругой, в наших отношениях с детьми, с обществом, в нашем служении, в нашей работе, везде пусть Христос будет в центре. И для этого надо идти к Нему. Что вам нужно? Они сказали, мы хотим быть с тобой. Мы хотим быть с тобой. И когда они провели с Ним время, когда они провели с Ним достаточно времени, они поняли что-то. Поняли настолько, что они побежали. Побежали к своим. Поэтому так важно делиться этим. да? Что, Потому что Господь, Он центр нашей жизни. Он сама жизнь, имеющий Христа, имеет жизнь вечную. И этим мы призваны поделиться с этим миром. И в первую очередь, друзья, в первую очередь поделиться этим со своими близкими. 40-41 стих. Здесь написано, один из двух услышавших от Иоанна об Иисусе, последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Он первый бежит. Когда он это понял, он бежит к своему брату. Вы знаете, когда мы осознаем, что сделал для нас Христос, мы просто не можем молчать. Мы просто не можем взять это, сложить в свое сердце и сказать, ну все, мне теперь хорошо. Мы хотим этим поделиться. Это не дает нам покоя на самом деле. И если мы успокоились, это такой звоночек. Если мы успокоились, будучи христианами, и думаем, ну все хорошо, ладно. Это такой звоночек, это красный флажок. Значит, где-то в наших отношениях с Богом мы потеряли эту страсть, мы потеряли глубину, мы перестали думать о нем, как о Боге, а просто как что-то одно в моей жизни. Я, например, болею за какой-то футбольный клуб. Да? И это мое личное дело. И я не хочу кого-то заставлять или убеждать болеть за этот клуб. Потому что это ну, какая-то часть моего хобби. да? Нельзя так поступать с Христом. Он не просто частичка нашей жизни. Он не просто вот это мое личное дело, как многие говорят. Ну, отношения с Богом – это личное дело. Конечно, личное. Но благая весть, она принадлежит всем. Это то, что нам надо передать этому миру, друзья. То, что нам надо передать. И в первую очередь нашим близким, нашим близким, когда я только уверовал, будучи 19-летним молодым человеком. И мне подарили такую карточку. И на ней было написано сначала на корейском, а потом перевод на русском языке. И там был стих из Деяний. «Веруй Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». Я подумал, вау, как здорово. Я хочу, чтобы все спаслись. Я был первым верующим в своей семье. И на меня все смотрели как на ненормального, говорили, что за дурь ты вообще несешь, о чем ты говоришь, ты ведешь себя странно. Но я шел к своим и проповедовал. И знаете что? Они отвергали. Они не были как Петр, к сожалению, да? Мы видим, что Петр сразу пошел из Евангелия от Матфея. Мы знаем, что Иисус нашел Андрея и Петра, они там своими делами занимались, да? Наверное, это вот все в одно время происходило. Они все оставили и пошли за ним. и не так, но в первую очередь своим близким своим родственникам, своим родным, я пошел и проповедовал. Я рассказал, как мог. Не связано, не складно, но я делился с ними Божьей любовью. И может быть, мы тоже. Да? Потому что я верил в это обетование. Вы знаете, я взял это обетование, что спасешься ты и весь дом твой. Понадобились годы. Понадобились годы. Мой отец вообще, он многие годы не хотел, он противился. И перед самой смертью он подозвал мне и сказал, Саша, расскажи мне еще раз о своем Боге. И он принял Иисуса тогда. И буквально через какое-то время, месяц-полтора, он умер, ушел. Я знаю, что он сейчас Господом, потому что он принял Иисуса. Но понадобилось столько терпения. И может быть, мы уже говорили своим близким, мы уже проповедовали им, мы уже призывали их прийти ко Христу, но они отказывались. Друзья, не останавливайтесь. Иногда мы склонны думать, я же уже сказал, все, пусть нам решают. Как бы свою ответственность переложили на другого человека. Все пусть сам решает. Это его дело теперь. Это не мое дело. Я-то спасен. Но мы видим, что сделал Андрей. В первую очередь он пошел к своему близ... близкому, ближнему. Он пошел к тому, кто роднее всего. да, Это его брат. Это его брат. Давайте будем продолжать. Если у вас есть близкие, родственники, друзья, которым вы уже проповедовали, но они еще не уверовали. Они слышали, они знают. Слава Богу, вы не скрываете да, ваши ценности. Они знают, но они еще не уверовали. Продолжайте проявлять любовь. Продолжайте нести им слово. Я был однажды в Каменогорске. И там есть пастор Владимир. И я наблюдал такую картину. Он стоит и проходит, его знакомый. Он очень многих людей знает, там занимал большую должность когда-то. Проходит его знакомый, и знакомый спрашивает его, «О, «Володя, как дела?» Он говорит, «Плохо». Говорит, «Что случилось?» Ну, ты же еще не уверовал, ты еще не в церкви, поэтому плохо. Я думаю, вот это да. Вот это отношение действительно. Да, надо нам не остывать, друзья. Ведь то, что мы получили, это так ценно, это такая драгоценность. Если мы просто оставим эту драгоценность у себя, то другие, ну, может быть, не получат то, что они должны получить. И когда Петр услышал, он Пошел. То есть Андрей привел его к Христу. да? Итак, 42 стих. И вот посмотрите, в 42 стихе написано. «И привел его к Иисусу. Иисус уже взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень». Интересно, что, конечно, Иисус знает его сердце, но Иисус уже имел для него план. Да? Он дал ему другое имя. Вот когда дают другое имя, в Библии особенно, это всегда, на это надо обратить внимание, друзья. На это надо обратить внимание. Этим самым, особенно в той культуре, как бы показывалось новое предназначение, новая цель для человека. И мы все, может быть, видели, да, был когда-то человек по имени Авраам. И он шел за Богом, и он заключил завет с Богом, и он перестал называться Авраамом. Авраам значит «великий отец», да, его назвали Авраамом, добавили одну букву, Бог ему сказал, ты будешь теперь называться Авраам. Добавили одну букву, и поменялся смысл его имени. И не просто имя, более красивое имя, да, а именно предназначение, именно судьба его была заложена в этом имени, когда Бог говорит что-то. И здесь точно так же, да? Авраам значит отец множества, и потом Бог дал такое обетование, что Свои потомки будут как звезды на небе количеством, как песок на берегу морском, не сможешь их сочетать. Или жена у него была Сара, просто Сара, что значит моя принцесса. И он сказал, она будет называться Сара, что значит мать всех народов. И вы помните, у них был внук, да, Иаков. Иаков, он такой за пятку схватил своего брата и за ним вышел, был близнецом. да. И имя Иаков означает как будто следующий за или вытесняющий, подталкивающий. Но когда Иаков встретился с Богом, и мы знаем эту историю, он боролся с Богом. Бог сказал, будет тебя называть Израиль, потому что ты боролся с Богом. Израиль значит борющийся с Богом. Вы понимаете, да, что когда меняет имя, тогда меняется не просто судьба человека, но именно понимание его предназначения изменяется. И вот здесь он говорит Симон, а Симон значит услышанный Богом, ты будешь называться Петром. Ты будешь камень, камень. И мы знаем, что после да, Иисус вот этими словами, Он как бы дает такую игру слов. Он говорит, Петр, ты камень. И на камне, на этом камне, и Он говорит уже о утверждении, которое Симон сказал. Петр сказал, ты Христос, есть Сын Бога Живого. Об этом записано в Евангелии от Матфея. И на этом утверждении я построю церковь мою. Он назвал его камнем. Он дал ему новое предназначение в этой жизни. Друзья, Господь, Он дает нам новое имя. Знали вы об этом? Конечно, вот звали Алексей, да, нашего пастора. И его также зовут Алексей. И до уверования он был Алексей. Но мы сейчас не говорим о человеческих именах. Мы говорим о нашем предназначении. Когда мы приходим ко Христу, Господь дает нам новую судьбу, новое предназначение, новое призвание. И, например, в первом послании Петра, во второй главе... 9-10 стих, наверняка вы помните это наизусть, да? но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты Его дел, дабы возвещать дела, призвавшего нас и тьмы в чудный свой свет. Некогда раньше, да, не народ, а ныне народ, некогда не помилованы, а ныне помилованы. Когда мы приходим к Богу, наше имя меняется. Если раньше мы были не помилованы, то теперь мы прощены. Если раньше кто-то скажет, мы неудачники, да, то сегодня, или кто-то скажет, мы никому не нужны были, сегодня мы нужны самому Богу, Творцу неба и земли. Знаете, Господь, Он каждому дал новое имя. В Откровении во второй главе Он говорит побеждающему, дам камень белый, и на нем будет написано новое имя, которое никто не сможет прочесть, никто не будет знать, кроме Него самого и Бога. Новое имя. Это не фактическое имя в паспорте. Это наш статус во Христе. И вы знаете, враг поступает точно так же. Как часто он пытается украсть у нас что-то. Вы помните историю Даниила и трех молодых еврейских юношей, которые да, которых как звали? Седрах, Месах и Авденага. Мы так их помним. На самом деле их не так звали. Их звали Асаил, Анания, Мисаил и Азария. Вот так их звали. Анания, Мисаил и Азария. И вы знаете, что Даниил тоже был, и его назвали Валтасаром. То есть, когда их забрали в вавилонский плен, их назвали по-другому, это то, что враг тоже пытается сделать с нами. То есть Даниил означает Бог мой судья, они назвали его Валтасар, что значит защитник Вала. Анания означает Бог милостив, они назвали его Сидрахом, что значит это исполняющий повеление Аку, а Аку – это Божество Луны. Мисаил или Михаил, да, подобный Богу означает. Вы видите, какие эти имена звучат, да? Они заканчиваются либо на Эль, да, когда не Эль, Мисаил да, или Михаил, и, или на Я, что Эль – это означает, означает, тоже относится к Богу, да, Эль-Шадай, Эль-Элеон. Или Я, то есть Яхве – это начало имени Бога. И были Анания, Азария, Мисаил, Даниил. Они назвали Сидрах, повеление Аку, это божество луны. Или Мисах такой, как Аку. Или Авденага, слуга богу Вавилон, вавилонскому богу, там какому-то, не знаю. В общем, поменяли имена им. Они пытались изменить их. Это то, что делает враг сегодня с нами. Мы знаем, что мы прощены. Он дает нам чувство вины. Он пытается нас поменять. Мы знаем, что мы царственное священство. А этот мир говорит, да вы никто. Да ты ничего не можешь, ты неудачник. Ты не можешь противостать греху на самом деле, хотя Бог говорит, мы победители. И когда Петр приходит, Симон приходит к Иисусу, Иисус говорит, ты ныне будешь зваться Петр. Когда мы приходим ко Христу, Он говорит, ныне ты называешься моим чадом. Ты больше не оставленный. Ты больше не, никому не нужный. Ты нужен мне. Я заплатил за тебя. Как сейчас часто, да, вот это идет такое давление от общества, что меняется, подме, идет подмена понятий. Как много сейчас разговаривают о том, что вот, уже начали говорить, что он, ну, ребенок сам пусть решает, он мальчик или девочка. Да? В то время, как Бог ему, человеку уже дал определенный, определенный пол, через который он хочет прославиться. Но это то, как враг действует, он просто подделывает что-то. Но когда мы приходим к Богу, это все наоборот. Если раньше мы были неудачниками, теперь мы на высоте. Если раньше мы были непрощенными, такими окончательными грешниками, теперь мы святые. Люди, взяты Его дел, то есть мы, мы с Богом теперь, мы не одни. Пусть враг не обманет вас. Когда Иисус назвал Петра камнем, он показал предназначение. Когда мы приходим ко Христу, он дает нам новое имя. Это имя, в первую очередь, мы его дети. Мы его дети. Раньше мы были сиротами, а сегодня мы приняты в его семью. И потом, давайте, с 43 стиха начинается следующая история. Когда Иисус, он находит Филиппа. Это еще один из апостолов. И Филипп говорит, и говорит ему, иди за мной. Филипп, он делает то же самое, что сделал Андрей. То же самое, и он бежит и находит своего друга Нафанаила. И... Вот тут интересная реакция Нафанаила. Нафанаил, он говорит, мы нашли Мессию, мы нашли того, о котором пророки говорили, да? Иисус из Назарета. И что делает Нафанаил? Он говорит, по сути, то же самое, что делают все люди, да? начинает проверять. Он говорит, может ли что-то из Назарета быть доброе? Что хорошего вообще может быть из Назарета? Это такой вот криминальный город. Откуда там может быть Мессия? О чем ты говоришь? Как часто люди апеллируют? Они просто естественно задают вопросы. Всегда есть какие-то сомнения. Всегда есть какой-то скепсис. И он говорит, может ли быть что-то доброе? Сегодня мы не слышим такое, да? Но мы слышим очень много вопросов. Почему Бог вот такой? Почему Бог допускает столько зла в мире? Почему Бог не отвечает на мои молитвы? Почему Бог меня не благословляет? И масса этих вопросов. Но что нам надо сделать? Что делает Филипп в этом случае? Он просто говорит, пойди и посмотри. Попробуй. Я не могу тебе доказать ничего. Как я могу тебя убедить? Если ты сам не придешь ко Христу, то ты не поймешь. И вот на Нафанаил идет. И когда Иисус видит его, он говорит, вот израильтян, в котором нет Лукаста. И он начинает ему говорить какие-то вещи, которые он не должен был бы знать. Вы знаете, наша задача – это просто сказать человеку, пойди и посмотри. Остальная задача – Бога. Мы не берем на себя роль, чтобы обратить человека к Христу. Мы просто несем эту благую весть. Мы просто приглашаем его к Богу. Мы можем сказать, приди и посмотри. Приди и послушай Божье Слово. Приди на домашнюю группу. Пойдем мы за тебя помолимся. И ты увидишь, как Бог работает. А все остальное оставляем Богу. Пусть Бог работает. Пусть Бог действует. Если мы заинтересованы в том, чтобы этот человек уверовал, то я вас уверяю, Господь заинтересован в этом еще больше, намного больше. Поэтому все, что нам нужно сделать, это прийти и посмотреть. По сути, это то, что сказал Иисус, когда Его спросили, где ты живешь? Он сказал, придите и посмотрите. Придите и посмотрите, пригласите их, друзья пригласите их на ваши мероприятия, на тот же самый семинар. Если вы знаете людей, которые думают, а вот наука доказывает другое, вот, пожалуйста, вам отличный семинар планируется, они придут и послушают, как это все взаимодействует и наука, и вера. А очень многие ученые, они доказывают, что это просто невозможно, чтобы без Бога все это существовало и все так работало. Я однажды летел с одним физиком-ядерщиком и начал ему рассказывать о Боге, он сначала мне рассказал, много о а ядерной физике, я ничего не понимаю. Да. Но потом я его спрашиваю, а что вы думаете о Боге? Он говорит, чем дольше я изучаю ядерную физику, тем больше я убеждаю, что за этим всем кто-то стоит. На самом деле, все, что вокруг нас, это просто доказывает Божью славу, доказывает Божье величие. И последний стих здесь написано. После этого всего диалога с Нафанаилом, и Нафанаил, он признал Иисуса Сыном Божьим, Иисус говорит Он, 50 из них сначала, «Ты веришь, потому что я сказал тебе, я видел тебя по смоковницу, видишь больше этого». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих Сыну Человеческому». Он говорит о путешествии. Он говорит о жизни, которая полна Божьих чудес полна Божьего Слова, Его поддержки. Мы будем видеть, как Бог работает. И мы с вами живые свидетельства тому, как Бог работает. Аминь. Я верю, что каждый может выйти и сказать, «Господь вот это сделал в моей жизни», или «Господь так, так повел меня», «Господь здесь защитил меня», «Господь здесь благословил». И даже когда мы проходим через невероятные трудности, мы говорим, «Господь так поддержал меня», «Он меня утешил в этой скорби». Это так. Давайте пригласим других. Давайте пригласим других в это увлекательное путешествие. Конечно, идя за Богом, нам есть от чего избавляться. Вы знаете, есть такая штука, воздушный шар. Да, огромный воздушный шар. И принцип, по которому он летает. Вот, я не знаю, кто-то вывка под доки. Там очень красиво именно из этих воздушных шаров. Принцип такой, мы все знаем. Теплый воздух наполняет шар, и он поднимается. Но по мере того, как теплый воздух остывает, шар начинает опускаться. Это физика. И что делают люди, или я не знаю, как называют, водители воздушных шаров, капитан, в общем, они сбрасывают балласт, сбрасывают то, что не нужно, или специальный балласт, который и помогает удержаться наверху. Наша жизнь очень сильно похожа на это. В нашей жизни есть какие-то вещи, которые надо отбросить для того, чтобы парить с Господом, для того, чтобы созерцать всю его красоту. Какие-то вещи надо отбросить, какое-то непрощение, или грех, который никто не знает, это твой тайный любимый грех, да? никто его не знает, просто надо его оставить, и Господь поможет в этом. Какие-то вредные привычки или осуждения, или что-то еще, что мы точно знаем, если мы не честны перед собой и Богом, что это не угодно Богу, это надо оставлять. И тогда мы сможем воспарить с Богом. Тогда мы сможем быть живым свидетельством того, как благ Господь. Давайте сегодня мы зададим себе только два вопроса, да? И может быть, вы можете потом дома вечером сегодня перед сном написать. Первое, подумайте о том, от чего хотелось бы избавиться. Что мешает вам идти за Богом? Что мешает вам вот реально парить с Богом да? и видеть эту красоту? И второе, а кому мы еще можем сказать? Второй список, кого я еще могу пригласить? Кому я могу сказать, приди и посмотри. Приди и посмотри. Давайте склоним голову и помолимся. Наш Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за Твою великую любовь к нам. Благодарны Тебе за Твое Слово, которое мы сегодня читали, за эту историю, как ученики, услышав благую весть, услышав, кто Ты есть, они не остались просто наслаждаться тем, что узнали. Они не остановились, они пошли искать своих ближних. В первую очередь своих ближних. Так и нам, Господь, позволит идти к своим ближним, своим братьям, сестрам, друзьям, и, может быть, мы уже отчаялись, потому что они не хотят, они противятся. Но, Господь, дай нам силы и любви для того, чтобы нести благую весть всем нашим людям, которые окружают нас, в первую очередь своим, своей семье. Господь, также помоги нам познавать Тебя, как Нафанаил, когда он пришел к Тебе и услышал Твои слова. Он понял, что Ты есть Сын Божий. Помоги нам самим также идти за Тобой и видеть Твое действие в нашей жизни. Господь, благослови нас, чтобы мы могли парить с Тобой, Господь. Отбросите от себя все, что мешает нам идти за Тобой. Всякий запинающий нас грех. Все эти ненужные вещи, Господь, которые ломают нашу жизнь, которые разрушают отношения. Помоги нам, Господь, отбросить, идти за Тобой. И видеть, Господь, как Ты действуешь. Видеть, как Ты работаешь в этом мире. Своей великой силой и Твоей невероятной любовью. Спасибо Тебе, Господь. Мы любим Тебя и с благодарностью молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.